0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bander av unge menn som truer andre og stjeler det de vill ha. Barn straffer andre barn for feil klestrakt eller feil pålegg på brødskiva. Det brer om sig på skoler og i forsteder i vårt naboland Sverige, grupper av innvandrere som vill ha sine egne lover og regler og minst mulig inblandning fra storsamfunnet. Har vi grunn til å frykte parallelle samfunn også her i Norge? Parallell samfunn har blitt et hett ord etter terroren i Paris og Bryssel. Og i forsteder til Stockholm, Göteborg og Malmø. Samfunn som styres av sinte, frustrerte menn og egne lover og regler.
2: Du filmer dette, hva?
1: Nei, bare radiomikrofon. Ok, det er bra. Kjenner du deg sikre her? Yes, yes. Hvor kjenner du deg sikre? Ja, ah, ah, men Rammel Sveig, det er klart du ikke nærmere sikre, for han låser meg våkert å komme inn. Hele verden er imot islam, speciellt USA og Israel. ska skal knulle deres mammer. USA, helsa George Bush och Obama, jeg kommer til deg.
2: <laughs> hun har, no, med, hun har med det å
1: gjøre. Du har du på innelomma?
2: No comments om det, faktisk.
1: Bærer dere våpen nå?
0: Ja, alle bærer våpen her. Det er vanlig, det vi må skydde oss. Verde du
1: vapen for å døde folk, eller for å skydde deg? Nei, du, så til Vi kan ikke holde på så. Vet, vi vet at det har blivit skyddinger på kveldene, når man er selv. Og vet, vi här vet, man vet aldrig. Ja, ekko på besök i en svensk forstad, blant unge män som tar loven i egne hender. Og denne uka kom det nyheter fra vårt naboland igen fra forsteder til Gøteborg denne gang, som uttrycker bekymring for såkalte parallellsamfunn. Asle Døye, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, aller først, hva er et parallell samfunn?
2: Vel, parallell samfunn defineres ofte som grupper som slutter sig sammen vanligvis ut fra etnisk tilhørighetsspråk eller religion. Og de har egne institutioner og normer som er annerledes de som ellers dominerer i samfunnet. Og så i enkelte tilfeller, spesielt i Sverige og i Danmark, så har vi et tilløp så til såkalt no-go-zoner. O har det? Det er zoner hvor vor vi som kan herle om brandbiler, sykbiler etc. ikke vil dra dit uten et politiskorte.
1: Hvor du foret oppstår sånet samfund på side av samfunde?
2: Det er et uttrykk for fremmedgjøring og manglende integration primært. Det har også en del å gjøre med arkitektur. Man har bygd forsteder utenfor Göteborg som var ment å huse den svenske arbeiderklassen da Sverige var en industrination. Disse forstedene ligger ofte langt fra centrum og avsondret i forhold til allt annet. Og det er jo der man har konsentrert den store svenske migrantbefolkningen. Man må tenke på at Sverige har tatt imot i nærheten av en million nye borgere over ett par korte ti år, og man har ikke klart å integrere dem.
1: Vi skal gå til en annen lignende svensk forstad, et australt TV-team som skulle lage reportasje i Rinkeby, som er en forstad at i Stockholm fikk uante problemer da de ankom denne bydelen. Rinkeby det er en bydel som er preget av klansamfunn, som da enkelte innvandrergrupper har med seg til Sverige, og TV-teamet fikk erfare at her var det ikke grejt å filme uten tillatelse. Og da snakker vi ikke om politiet, men fra de som styrte bydelen. La oss høre hvordan det gikk. Within minutes of us arriving, a group of young men make it clear we're not wanted, and deliberately run down our camera room. Whoops!
2: Hey, 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 hey,
1: hey! Go on!
2: Shit! What happened right? your leg?
0: You were not having foot in Are you all Yeah. Right?
1: So it's a little more hostile than I had anticipated.
2: Okay welcome to Rinkibi it's also called little Mogadishu.
1: We call the police and even they fear their presence will be provocative I
2: think it's better if you go in without us.
1: The police leave and as we prepare to go young men masking their faces
0: arrive and attack.
1: <laughs> Men gå, Go Ja, här hör vi TV-timmen bli angreppt igen. Först blir en fotograf försökt körd över, så blir det angreppt av en gäng ungdomar som kaster brostein mot dem og vil ha dem bort, og de lar sig jage og rømmer ganske kjapt bort fra dette området. Forsker ved Nobelinstituttet, Asle Tøye, du har vært i Gøteborgs forsteder i forbindelse med den boka di Rødt, Hvitt og Blått eh, om demokrati i Europa. Vad så du der?
2: Jeg så en, en by som veldig raskt var i ferd med å segregeres. Delvis genom at man hadde en veldig åpen innvandringspolitikk, hvor veldig mange nye emigranter kom hvert år. Samtidig som at vi såg den svenske arbeiderklassen, som tidligere hadde bodd i disse bydelene, flyttet i et enormt raskt tempo. Og det er interessant å se hvor fort det går fra en bydel har en innvandrerprosent på 20-30 prosent, til denne prosenten har steget til 80-90 prosent. Og det skjer ofte kun over ett par år.
1: Du snakker om såkalte no-go-soner, og en kartlegging viser at det kan være så mye som 50 no-go-soner i, i svenske storbyer. Hvor lenge har det vært sånn?
2: Det har faktiskt vært slik i relativt lang tid. De som husker litt tilbake, så jeg husker i 2009 så var det opptøyer i Gjøteborg hvor ungdommer brant biler, brandbiler, eh, brandbiler etc., og det var en veldig het sommer, og mange, mange regner med at uh, sommeren 2016 kommer til bli en gjentagelse av dette.
1: Har vi noe sånt som dette i Norge?
2: Ikke enda. Uh, vi, uh, de enkelte snakker om Søndre Nordstrand og Grorudalen som kandidater for å være parallell samfunn. Uh, men vi har ikke hatt den type utvikling som vi har sett i Gøteborg enda i Norge.
1: Men vi har hatt saker om indre justis basert på lover og regler utenfor storsamfunnet. I bydelen Grønland og på skoler i Groruddalen i Oslo så opptrer muslimske barn helt ned i 6-7 års som moralpoliti. Det er små barn som da bryr sig om hva jenter har på seg og om noen i klassen har pålegg som kan ligne på skinka og svin på brødskiva. En muslimsk mor som ønsker å være anonym fortalte at datteren henne som da gikk i første klasse turte å gå i shorts på skolen fordi hun får stygge kommentarer fra klassekammeratene sine sa hun, Nei mamma hun var på gråten der faktisk og sa at um, jeg har blitt spurt om er ikke du muslim det er kristne som kan gå med korte klær og vise ben du er muslim, du skal ikke gå kledd slik det er om uh, 20-åringer hun gråter hver gang jeg henter henne fra skolen og sier at um, nå, har, uh, nå sa hun at jeg blir straffet av Gud. Mamma, blir jeg straffet av Gud? Og så drømmer hun om det da, uh, når hun skal sove og får mareritt og er redd. Jeg synes det er veldig synd at det her skal gå utover en seks år gammel jente, at hun skal være redd for å ta med seg på påligg på skolen, matbakka si, eller gå med minikjørt på skolen. Det synes jeg er Sarbar, du är journalist og kommentator i VG, og selv oppvokst i Groruddalen. Sosial kontroll mellom seksåringer, hva tenker du om det?
0: Det er jo sånn som denne mammaen sier, dette er fryktelig opprørende, men det er også naturlig når skoler i Groruddalen har 95%, 97%, 89%, minoritetsspråkelige barn. Det er jo alltid slik at hvis, det blir, hvis en gruppe blir for stor, så vill jo den kunna bestemme hva slags sosialt miljø vi får. Hvilke likhettrekk ser du da mellom for eksempel forstedene
1: i Gøteborg og Stockholm og Malmø og det man har i innvandretette
0: områder i Norge? ja ja mestopta den 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 segregeringsbiten segregeringen på skolan det, det jag det det börjar väldigt tidigt och hvis inte vi er like ehm um, henson på den biten som vi är på gängkriminaliteten som vi hadde på 90-talet och som vi har klart och utsetta så tror jag vi kan komma upp i stora utfordringar för här vackre vuxer då upp en generation norske barn som, som ikke inte känner till någon sociala koder i samhandling med etnisk norsk majoritet det är så väldigt många de går glipp av jeg... Men då du gick på skolan var det en bredare etnisk sammansättning där på skolan än det där nu? Jag gick ju på rommens skola jag. Då så var vi en mottagarklassa. Vi var en 20-25 stycker. Um, og, og jeg elsker Roredalen, det er min landsby. Um, jeg, elsker, altså jeg har otroligt gode munner fra Dalen og fra Rommens skole. Men det betyr ikke at man skal stikke hodet i sanden og, og ikke se hva som kan skje da, hvis ikke vi aktivt gjør noe med den situasjonen som begynner helt fra barnehagen. Og det er klart at i et hvert type samfunn eller uh, område vil det oppstå intern justis. Og dette nå, det vi fikk eksempler på her, er på en måte den muslimske interne justisen. Det finnes intern justis på vestkanten, på skoler som er helt blåttet for minoritetsspråklige elever, hvor det handler om andre typer ting igjen, ikke sant? Hvor det handler om hva slags klær du går i, hvor mange og aktiviteter du har. Altså det er en annen type press som foregår der, som er like skadelig til mitt skjønn for barn. Det er ingen underkjelding, men det skjer. Asle Tøje, er ikke det riktig at vi har jo parallelle samfunn, også for eksempel kristne
1: miljøer på Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge, der folk lever mer i tråd med for eksempel gamle bibelsidentater enn med storsamfunnets regler. Hvorfor er vi ikke opptatt av dem?
2: Jeg mener at det er en falsk parallell. Det har ingenting med hverandre å gjøre. Er problemet er når man får store mengder med innvandrere som kommer fra klansamfunn til Skandinavia og kommer opp i en modell der man har milde integreringstiltak og generøse velferdsordninger, så skaper man forutsetninger for at minoritetskulturer og en del kulturer som vi ikke ønsker i landet får feste og får under den doktrinen av multikulturalisme eller flerkultur som vi har praktisert i alle de skandinaviske landene så har vi vært veldig utydelige på hva som ventes fra nye borgere og det har bidratt til å skape dette, dette klimaet som nå sliter med i Sverige og før vi utroper Norge til verdensmester i, i integration så vil jeg minne om at ifølge den europeiske Migrant Integration Index fra 2006 så var Sverige verdens beste land på integration som må man tenke litt på at man har en tendens til å juble over hvor, selv man er, hvor flink man selv er helt til det blir åpenbart at dette ikke går så veldig bra og i Gjøteborg så ser vi at det ikke går så bra
1: Det som Sarvar nå sier det at vi har en del parallellsamfunn i Norge som også kan være problematisk kanskje først og fremst da på individen i nivå, Ja, men
2: de, de kristne stenger jo ikke for, for kristne sekter på Sørland stenger da ikke for, for brandbiler å kaste stein på politifolk det litt, vi, må, vi må holde Men det vi må holde, gjør jo heller ingen i Grorudalen
0: altså Grorud därn är den säkraste platsen omtrent i Oslo idag. Alltså nu vet inte jag vilken plats Oslo eller Norge kommer på den där indexen du nämnde här, men men alltså på backen i Oslo idag så har vi mycket att vara stolta av. Och det är en grund till att kriminaliteten har stupt i Grørodalen samtidigt som invandrerandelen har ökt. Och det, det viser en proaktiv politi, det viser en proaktiv föräldrestånd som tar tak i den biten der, for ingenting av disse, dette her har skjedd automatisk. Vi har jo vært mye mer hands on, heldigvis, her i Oslo, enn for eksempel tydeligvis Gjøteborg eller Malmø har vært. Sarvar har jo rett i det, tror jeg. At selv om Furesøt og Tveita og Groredar kan på mange måter
1: ligne sånn etnografisk på Gjøteborg, så har vi jo ikke hatt uh, som vi kanskje da er redd for ska oppstå i sånne samfunn?
2: Ti år siden så fortalte man det samme om de svenske, de svenske forstedene, forstedene og gratulerte seg med hvor utrolig flink man var til, til integration og så gikk ett eller annet skjevt. Hva gikk alt? Jeg tror at uh, i det svenske tilfellet så, så tillåt man ganske enkelt disse uh, 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 unge mennene å ta over lokalsamfunnet sine. Man kjempet ikke for det. Og problemet er, ser vi for eksempel i stedet som Molenbeek, problemet med no-go zones, er at veldig eh, problematiske kulturer, eh, islamistisk, jihadisme etc kan få reprodusere sig selv til et sted hvor Europas mest berømte Norgeozone, altså Mollenbeck i Belgia, blir arnstedet for store terrorangrep.
0: Jeg synes det, ja, det, det Asle sier er utrolig viktig med hensyn til at vi må være obs på det, vi må være førevar, at vi fortsetter og forbedrer de tiltakene vi har, men det blir en form for Uh, en form for skremt, alarmistisk fremtidsbilde. Fordi at Grorødalen har, i, i mange bydeler så har vi over 50 mot 60 prosent med minoritetsbakgrunn. Hva er årsaken til at kriminaliteten er nesten ikke eksisterende i disse områdene. Nomme har vi klart. Og jeg mener at man har gått sammenliggende, det blir en litt, litt sånn dårlig sammenligning å begynne å sammenligne med Møllenbekk og, 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 og Gøteborg. Jeg tror at politiet, foreldrene, skolene, vi har ett boligsystem hvor du må eie boligen din for å bo i Grorudalen. Det er, mange, det er ikke veldig mange leieobjekter der. Det som er problemet i Sverige er jo at der leier du leiligheten. Du har ingen eierskap til ditt eget eiendom. Du har ingen den samme type tilknytningen. Så det, det at du plutselig skulle, det plutselig på et år eller to skulle oppstå horder med menn eh, som skulle gjøre Grorudalen til noe. Det, det virker bare eh, veldig usannsynlig. Og så, har vi, og så er det jo faktisk en kjønnsgjerning, tror jeg, at vi ikke har noen syri-erfarere fra Jordalen. så nå har vi jo fått til. Toye, du er også medlem av Brokman 2-utvalget, et utvalg som skal
1: utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Hvordan skal vi da hindre utviklingen av parallelle samfunn i Norge?
2: Det som er sikkert er at i en tid med enormt høy innvandring til Norge, det er noe vi har hatt nå i en årekke, år så er det en del spørsmål som vi nå må ta stilling til, basert på de erfaringene som land som det er naturlig å sig seg selv med har gjort.
1: Det høres ut på mig som at du mener at det handler om mengden
2: flyktninger. Naturligvis handler det om mengden, og grunnen til at Norge har lyktes for bedre med integreringen enn for Sverige er på grunn av at vi har brukt mer ressurser per hode og vi har hatt et mye bedre arbeidsmarked. Men i skandinaviske land er det få jobber for lavkvalifisert underutdannet arbeidskraft, som er det de fleste av migrantene er. det kostar mycket att få få utbildade og få dem få dem in i samhället og det ville varit väldigt mycket lettere som min medkommentator här pekar att dersom disse migrantene og innvandrere hadde kommet i kontakt med nordmenn. Og der er det, er det urovekkende at vi ser en så sterk segregering i Grørdalen som det vi har sett. Men naturligvis er det helt rett i at dette ikke er noe som nødvendigvis kommer til å gå galt. Men det kommer sannsynligvis til å ta en hel del arbeid og få det til å gå bra. Det store problemet i mange skandinaviske samfunn er at det er et stort gap mellom hvor mye enhet. Vi føler at vi kan påtvinge innvandrerne hva vi kan kreve fra dem, og hvor mye ulikhet eller mange som vi ønsker i våre, nær, vårt nærmiljø. Og det fører til at veldig mange nordmenn flytter bort ifra innvandretettets områder. Det beste tegn på at vi er på riktig vei vil være hvis norske familier begynte å flytte tilbake til Kroredalen. Det vil være det beste tegn på at integrasjonen fungerer.
1: Shansja Sarvar, du har jo flyttet deg fra deg selv, men i det siste så har vi jo sett at unge jenter fra det norsk-pakistanske miljøet har stått frem og bedt ett eget miljö om att ta upp med dobbelt moral och indre justis da, som är baserat på religiösa och kulturelle regler fra föräldrar och meste föräldres upphavsland
0: är det sånt som kan hämma utvecklingen av parallellsamhällen svar Absolut och så tänker jag var kommer de systemen fra? och kommer de nå? detta här har jo är ju blivit kultiverat detta vittnar ju om en förändring i dessa miljöer Vad har kommit siden... inifrån absolutt, det er ingenting annet som fungerer. For fem år siden, hvis noen skulle fortalt meg for fem år siden att det vill komme en kronikk som kommer til å snakke om eh, prinser och tjenerinner, så hadde ikke jeg trodd på det, for da hadde jeg tenkt, det er det ingen som tør å skriva. Men nå er det sånn at hver eneste dag jeg åpner avisen, eller klikker på nettet, så er det en ny eh, minoritetskvinne som står der och lyser mot mig. Så selvfølgelig må mot intern justis komme innenfra. Men det er kjempeviktig at vi ikke lar frykten for vad som kan oppstå eller har oppstått eller ferdig må oppstå. At, at vi må ikke la den blinde oss. Vi må dyrke de tiltakene som vi vet fungerer, og så må vi hele tiden være på hugget. Vi må, vi må følge med, vi må være på hugget, vi må rapportera om det, vi må eh, ta den interne kampen, flere må opp og frem, sånn som vi ser med denne i imamen ved den største moskeen i Oslo, som reste till Pakistan for å støtte en morder, en extremistisk morder. Det ble en ramaskrik. Hvor kom den fra? Den kom fra miljøet internt. Så noe er i ferd med å skje. Takk for at dere kom til
1: Ekohelg. Shazia Sarvar, journalist og kommentator i VG, og Asle Tøye, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet og medlem av Brokman 2-utvalget.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.